0: Soledad, más alienación, más miedo, más desesperación, más autoestima, entre burla, entre condena, entre incomprensión, por culpa, por vergüenza, por fracaso, por juicio. Y sigue un ratito más así con cosas alegres, la ecuación de la vida. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar de Crisis Final, una obra controvertida de Grant Morrison y en teoría J.G. Jones, que luego acabó siendo por más controversia también por los autores que luego participaron. Para ello, oye, primero está aquí mi compañero Enrique
1: Machuca. Hola, muy buena a todo el mundo. Vamos a hablar de la tercera, cuarta, no sé cuál crisis ya de, de DC. y si ya metemos aquellas crisis que había en los años 60 en múltiples tierras, y yo creo que no era crisis, siquiera, tendríamos que comentarlo y de luego no fue final. O sea, se las prometían muy felices y, y decían cosas que luego no, no se cumplían. Además, marca una época en la DC de Didio que yo creo que casi es un punto de inflexión en la decadencia que llegó a tener DC en la segunda parte del mandato de Didio después de unos años que la verdad que nos dieron una serie y unos eventos bastante buenos. Pero esta crisis final yo creo que marca una, un momento bajo de DC. Y
0: tenemos aquí un invitado de excepción, nuestro amigo Alberto Lorzazot. Alberto, muchas gracias por venir.
2: Un placer, como siempre,
0: estar aquí luchando en la sala del peligro. <ríe> y es una lucha interesante porque es una obra diferente. Como mínimo, para ser un cómic... Bueno, fue el cómic más vendido de, de aquel año, de 2008 en, en DC, junto con Batman Reap, los de Grant Morrison. Pero para ser una obra con vocación mainstream, es bastante oscura y diferente. Es un rollo oscura, me refiero, no solo por la oscuridad que impregna la obra, sino porque no se abre como un libro abierto, por decirlo así, para el lector. No es amable con el lector. Eso creo que quizás sea lo que más tengamos que comentar. En cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro, y, a diferencia de Batman, esperamos que se os siempre, el contexto lo es todo, entender las cosas, por qué ocurren y cuándo ocurren y qué es lo que sucede. Eh, nos situamos en 2008, en la, en la DC de, de, de Dandidio, ya en el reinado de Dandidio, porque muchas veces toda la primera crisis de infinita de Jock Jones y todo lo que está ocurriendo, aquellas sinergias que se montaron, yo casi creo que fueron muchas veces un poquitín más a pesar de Dandidio que a favor, que, que por Dandidio, porque ya estaban muchas empezadas cuando él llega. Sin embargo... Eh, tienen, hacen sus su famosos 52 ¿no? Esa serie que no nos gustó tanto A todos, o a casi todos A la gente que no le guste, pero yo no he conocido a nadie Que no le guste 52, la serie semanal Con Morrison, Ruka eh, Wade y, y Jones Y Giffen haciendo los layouts Y un montón de dibujantes terminándolos Y, y fueron una bueno, serie muy especial Y creyeron poder repetirlo Creyeron poder seguir Tener esas sinergias entre las series Que funcionaran de una forma o de otra Uh, hicieron una secuela, una cuenta atrás a la crisis final, que yo, os voy a ser sincero, yo no, eso no me lo he releído, ¿eh? o sea Me he releído crisis final, pero cuenta atrás a crisis final y unas cuantas miniseries previas, no sé si vosotros habéis tenido el valor. No, no,
2: yo las tengo ahí, los, los tomitos que sacaron, que fue Planeta en ese momento, y no,
0: no he tenido valor
2: porque era un ladrillo bastante importante.
1: Yo tenía tan mala fama que me la ojeé, pero no, yo no llegué a leerme cuenta atrás, no. De hecho, no sabían a qué era la cuenta atrás. Fue cuenta atrás la crisis final, a mitad de la de la colección le cambiaron el título. Claro, A ver, esto pasa siempre lo mismo, es decir, cuando algo tiene éxito, pues lo repetimos. Después de Crisis Infinita, en el 2006, pues empieza a 52 como secuela inmediata... Eh, con estos cuatro guionistas que, a, que acaba de nombrar Íñigo y contando un montón de historias en las cuales Superman y Batman y Wonder Woman estaban, sino un montón de personajes más o menos secundarios de la, de la DC de, del momento y les salió bordado, les salió una historia buenísima súper entretenida, con un montón de giros muy chulos y claro, tienen que repetirlo y se sacaron esta vez con la dirección en los guiones de Paul Dini por Paul Dini, el de la serie de dibujos animados, el socio de Brustín y tal eh, haciendo un poco como de eso de, de, de esto que hay en, en la serie ¿no? de, de, show, de showrunner ¿no? De, de cuenta atrás pero la verdad que no le salió muy bien porque era verdad lo que habéis dicho, yo me lo dejé por encima de que yo no había ni que lo entendiera ni que gustara, ni que te entrara por el ojo ni nada, tenía la gracia de eso era una cuenta atrás, entonces empezaron el número 52 51, 51 49, como un poquillo diciendo, cuando lleguemos al número cero, veréis eh, esto va, va a ser la bomba, no va, Yo creo que ni ellos mismos sabían realmente lo que, lo que querían hacer. No tenían ni
0: idea. Porque no, es que además no tienen nada que ver con lo que lo hace.
1: No, y
2: además se nota, como dice Íñigo, que Didio está en su plenitud y es una mamarrachada sin tino. O sea, por ejemplo, el cargarse Bluthaven para hacer su demostrar un poco más, aún si cabe, su odio por, por Nightwing y demás, ¿no? que siempre es, ha sido un poco un objetivo a abadir por Didio y afortunadamente le han, le han conseguido frenar hasta ahora que tiene este momento de, de resurgir, ¿no? eh, Dick Grayson, pero ese rollo de cagarse Bloodhaven que luego veremos en Final Crisis y demás, o, o la que montan con la Biblia de del Gang y, y, y René Montoya, o sea, es un es un despropósito, pero absolutamente, o sea, no tiene, no tiene ni pie ni cabeza.
0: Vamos, a, vamos a, a, a pasar por encima de, de, de esa cuenta atrás a crisis final, que es que encima es que, es que era tan, no es que no, no era mediocre, iba a decir mediocre, pero no era mediocre, era muy mala. Bueno, es que era, va, tenía, tenía, tenía muy malas ideas. Si la primera 52 tenía un montón de personajes secundarios, pero carismáticos, bien elegidos, aquí estaban pues, que si Karate Kid, que no pintaba nada, porque Karate Kid es de la legión, y eh, el ¿sí? Superboy Prime, y, y, personajes que no estaban bien utilizados, que no pintaban... y que nada más. A mitad, se notó a mitad de, de la serie y se dieron cuenta que no estaba funcionando, intentaron cambiarlo por completo. Eh, un sin dios. También tuvimos una, una historia del amigo Jim Starling, contando sus historias de Jim Starling. No estaba tan... O sea, no era buena. Porque...
2: No, pero el problema además es que ahí se notaba que había una desorganización absoluta a nivel editorial. Porque luego Morrison lo que hace es coger elementos de esa miniserie, de la muerte de los de los nuevos dioses, de aquella manera, porque realmente no era ni el objetivo ni la intención que tenía Starling. O sea, es un poco cuadrar el círculo de una manera, o sea, intentar apretar a ver si, si las cosas encajaban. Y es, es, es que es una, es una estupidez. porque no? O sea, utilizas todo lo que está pasando, pero no era la intención de Starling en ningún momento. Y yo creo que aquí Morrison pues, se sacó un poco la chorra diciendo eh que aquí el... El arquitecto en este momento ¿no? de, de lo que era el universo de C, soy yo, y voy a hacer lo que me da la gana, pero, pero es utilizar una obra que no tenías intención de, de salida.
1: Ya, para poner un poco en contexto también eh, en la cosmogonía del universo de C, al final de New 52, bueno, al final de, de Crisis Infinita, que por cierto, tenemos un programa dedicado a ello. Ya le hemos dedicado a Crisis Final, en algún momento tendrá que caer las crisis originales, pero bueno, eso ya seguro que llegará en algún momento. Bueno, pues al final de Crisis Infinita se suponía que quedaba una nueva Tierra, con una continuidad re renovada, pero, pero quedaban ahí pistas que luego se confirman en, en 52, que realmente había 52 Tierras, es decir, que el universo de DC que había surgido después de Crisis en Tierras Infinitas, que era un único universo, de repente eran 52 universos, o sea, había vuelto el multiverso de la mano de gente que mamaba mucho de la Edad de Plata y de la Edad de Bronce, que era, fue el momento álgido de todo este tema de, las, de, la, de los universos paralelos, de las tierras numeradas y toda esa eh, cosmogonía de, del multiverso de C. A morrison le flipa eso, todo y más, no lo que son las tierras, las tierras infinitas. Eh, cuenta atrás... Eh, hay un viaje por un montón de tierras, te la van presentando, te dicen que hay un montón de, además de, de monitores, o sea que cada universo tiene un monitor, recordemos los monitores que eran los guardianes, el monitor que era el guardián del multiverso de materia en, en Crisis Interrefylita, pues no, hay 52 eh, monitores. Y en paralelo, eh, More, eh, Starling, hombre, eh, ponerse en, la, en los zapatos de Kirby siempre le mola a cualquier autor norteamericano, pues de decía que eh, le flipaban las cosmogonías de, también de, de que había creado Kirby con el cuarto mundo, pero que estaba tan mal utilizada que realmente lo que había que darle era una muerte digna y que él era la persona más indicada para esa muerte digna. Y son ocho <risas> números que son un poco rollo en el cual Superman es el, el héroe DC que sale un poco como testigo, que va viendo cómo van muriendo los héroes y los villanos, los, del, los de Apocalipsis y los de Nueva Génesis, van muriendo y él casi se ve impotente, es un testigo. ¡Ay, hay que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, que se ha muerto! Hasta que al final se descubre que el, el asesino es... El Hombre Infinito, que era la combinación de estos cinco Forever People, que no me acuerdo cómo los traducían aquí en España. Los Jóvenes y Eternos. Se llamaban, los Jóvenes ¿no? Eternos, ¿vale? Sí, es verdad. Que había una misión de Paris Cooling, que sacó cinco en su época, que, que lo titulaban sí. así. Y, y bueno, pues resulta que era este ente que a su vez se mezclaba con la fuente que era la energía que había detrás del muro. En fin, las cosas de Starling. Al final había una batalla entre Darkseid hecho de energía y un ser que era hecho de estrellita. Starling, lo que él Pero, le gusta. De Starling haciendo sus cosas de Starling. Eh, no Es que las la sí. definió perfectamente. Al final todos mueren y Superman dice, bueno, os esperaré porque seguro que os reencarnáis. Y esa es la única, la única cosa que tiene que ver con lo que luego hace Morrison. De hecho, habéis comentado, bueno, es que está muy mal coordinado esta, esta miniserie de ocho números de Starling con lo que pasa en Crisis Final, pero que incluso lo que pasa en Batman, está mal coordinado con lo que el propio Morrison escribe en Crisis sí. Final, luego lo veremos. O sea, era un sin editorial, un pollo sin cabeza, gente aportando ideas, pero luego que él, yo creo que el gran problema que tiene Crisis Final, yo, aquí somos, como tú sabes, Alberto muy de ponerle nota a las cosas, ¿no? Pedro nos lo dice, que Nota le pone. Yo a Crisis Final es que si le pongo un 6 estoy siendo muy generoso, ¿eh? siendo generoso a nivel de los LOE a la hora de poner notas. Es que es una, es una es pena que...
2: porque, hmm. porque la serie no empieza tan mal, pero luego entre el baile de dibujante, que ya hablaremos, ¿Sí? y, y, y que el final es apresurado y, y caótico. O sea, el, el inicio, siendo Morrison dentro de cabeza, es comprensible, pero luego ya eso yo creo que va cuesta abajo y sin frenos, porque luego ya es un un sin Dios lo que te están contando y como, y la resolución es un poco bueno un poco cogida por los pelos ya no el concepto de Deus es Máquina se te queda pequeño para, para, para <ríe> definir el final que tiene
0: por, por definirlo bien crisis final eh, fue una miniserie de siete números en teoría de Grant Morrison y JG Jones JG Jones no pudo llegar a las fechas de entrega o Grant Morrison no entregó a tiempo y eso, 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 <ríe> que, 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 que yo creo que son las dos cosas y tuvieron que, tuvo que colaborar Carlos Pacheco tuvo que colaborar Doug Manker se olvida muy a menudo que, esto, que, que Garros Pacheco escribió, dibujó gran parte de, de Crisis Final, curiosamente. Y luego tiene, un par de especies, tiene varias miniseries al, adyacentes. Hay una miniserie de los rogues de Flash, eh, que recupera el equipo de, de, de Flash, de, de Scott Collins y Geoff Jones. Hay una miniserie de la legión de superhéroes, la legión de tres mundos, de la que no hablaremos hoy porque no tienen nada que ver, es un pufo. O sea, llamarle de sí. crisis final es un pufo. Lo que pasa es que a mí a mí se te veo, me vuelve loco, me encanta. Muy bueno. Es que
2: es de lo mejorcito relacionado que tiene. Uh -huh. Es cierto que, que no tiene nada que ver, pero nada. Uh -huh. pues, porque sí es cierto que la de Rocks está muy bien. yo me la Esa sí me la he releído para el programa y la verdad es que está muy guay porque es una buena coda para, el, para la etapa de, de Jones en, en Flash están muy bien pilladas los personajes y, y, y tiene hasta sentido el, aunque sea un poco de pasada en relación con crisis final pero es cierto que la legión de tres mundos pese a lo guay que está es un vamos o sea, es como ponerle batman a cualquier producto de dc ¿no? simplemente para vender sí.
1: pues de hecho, lo único que tiene que ver es que eh, supuestamente superman eh, eh, usa una máquina de brainiac para el, sí. este final tan extraño. O sea, los deus es máquina, es cierto. Hay una máquina rara que sí, tú sí. piensas algo y se cumple, ya está. Y esa es... Que es la, la, la God Machine,
2: ¿no? En, en inglés, no, además es algo casi literal porque es la God Machine, o sea que es. Sí, la, exacto. Vamos, no, no, no se partieron mucho la cabeza, desde luego.
0: <risa> luego había varios especiales. Había un especial de llamado Requiem, por el personaje. Por supuesto, vamos a ir a full spoilers, ¿no? Entonces, en el número uno. El detective marciano John Jones es asesinado, porque esto es importante, esto es serio. Y requiemera, pues un poco el número de su funeral y los personajes pues, en su poder, hablando sobre él y todo ese tipo de cosas. Eh, había una miniserie llamada Revelations, de Greg Ruka y Philip Tan. Que es horrible, horrible. Por, desgr por desgracia me la he releído. Es mira, horrible. Mira que me gusta Greg Ruka, pero ¿qué, ha qué hace aquí? Claro,
2: pero porque aquí te enlaza con la mierda que hace, que también es de Ruca, que es un mierdón, que es todo lo de lo que hemos hablado antes de la cuenta atrás de New 52, cuando pones a René Montoya de cuestión y te inventas todo esto con Intergan de en vez de ser como era su, en su origen, de ser una, una especie de mafia tecnificada relacionada con, con Darcy y demás, aquí te inventas un rollo de que es una biblia del crimen y una especie como de, de organización orientada con una especie de intenciones religiosas malvadas que, que, es, un, que es un despropósito de, de principio a fin. Y es que estas Revelations, claro, coges a cuestión y lo metes como una especie de, de avatar que lucha contra el mal representado por este por esta intergang es, es, que es, es que es un absurdo. Todo. O sea, de principio a fin.
1: Y mira que le ha hecho de, de usar si sí, el dibujo de Philip Tan un poco regular.
0: Eso, el dibujo ya no, es... El dibujo es, 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 es tremendamente inspirador. malo. Philip Tan te mata lo que sea. Es que... Si sí, sí, siempre hablamos de, de que el, el dibujante es el que de verdad te cuenta la historia, o sea, sí, el guionista la escribe, pero el que te la está contando a ti es el dibujante. Y hay pocos dibujantes de cómics peor, peores que Philip Tan. O sea, todavía es un es, que es muy malo, es que es muy malo.
1: Y mira que el hecho te... de que use la religión como hilo conductor en esta mini Revelation, que tiene que ver efectivamente con esa Biblia del crimen que ya había aparecido anteriormente en 52 tiene cierta relación con lo que pasa en Crisis Final, que es una obra muy religiosa. Es una sí. obra del apocalipsis, pero el apocalipsis cristiano, ¿eh? el de San Juan, tiene un montón de detallitos que ahí es la, la, la lucha entre bien y el mal, ganan los malos, porque hay que recordar que, que en el apocalipsis al principio ganan los malos. ¿eh? O sea, esta, la historia es como cualquier historia eh, contada con parámetros de Hollywood, siempre tienen que empezar ganando los malos para que luego ganen los buenos pues exactamente la misma porque los escritores de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento sabían escribir muy bien ¿eh? y ya utilizaban su estructura entre actos los tíos de manera magnífica y, y aquí pues van a aparecer esos elementos religiosos hombre, que tienen que haber el hecho de que sean los nuevos dioses, que se supone que han muerto, pero por ejemplo Orión, que es el origen de, de la historia que aparece el cadáver de Orión ¿eh? muerto en un callejón y claro, es una cosa súper que hayan matado a un dios, no saben cómo ha muerto, parece que es un disparo de bala, que bala ha podido matar a, a un nuevo dios. Cuando Orion había muerto de otra manera en la miniserie de Starling, sí, la habíamos, habíamos, la habíamos ya me, visto morir. Ya, te, ya sé lo que ya apareció luego como fantasma para un poco enfrentarse con su padre, pero bueno, desaparecía. Y su peor le decía, Dorio, En fin, una cosa así muy, muy patética. Y dices tú, bueno, pues ya está. Ya acabas de invalidar todos los ocho números de Starling O sea que eso ya no tiene nada que ver y, y, y viene de la nada. Claro que además
2: esto te lo engancha también porque la caída de... Vamos, aparece también darse cayendo a través de, de los diferentes planos del, del universo, del tiempo y del espacio. Y claro, es que se supone que tampoco tiene que ver con la de Starling, que es que en el conflicto con Orión, Orián lo ha dejado o lo ha malherido de tal manera que, que por eso pierde su forma mortal de alguna manera y tiene que reencarnarse. Y se reencarna, pero no, ni siquiera es algo que aparezca aquí en la crisis final, sino es algo que ya Morrison te lo trae arrastrando desde sus eh, siete soldados de la victoria.
1: Sí.
2: Que claro, que, que es remontarte a una historia un poco que ya de por sí es otra historia de Morrison, que mola, pero que
0: es bastante inconexa en, en sí misma. Es muy... Es, yo creo que el sitio soldados de la victoria es muy buena, pero es muy marciana. Claro, es que es Es, 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 es para, para los acólitos de la iglesia de Morrison. Sí, claro, es, es una pena porque luego tiene un, un equipo artístico que es, es de traca. O sea, es, es, sí. es increíble. Sí, ya, ya en, en aquel momento, por, por poner el contexto, una de las, uno de los sitios soldados de la victoria era Mr. Miracle, pero no... No Scott Free, sino el... Silo, el, normal el, Norman. Silo Norman, Norman, no me salía el nombre. Y ahí salían a los, los, los dioses malvados de Apocalipsis como miembros de la mafia, como señores mafiosos. Y Lorde y, claro, eh,
2: en el Club Dark que es el que, el que luego veremos al principio de, de la crisis final también.
1: Esto es interesante porque Morrison había creado una especie de Morrison-verso dentro del universo DC, donde ¿Sí? sus series se interconectaban... Había detalles de All-Star Superman que luego aparecían en Los hechos de la Victoria, que luego aparecían alguno que otro en Batman, que también aparecían en aquí en Crisis Final y que luego aparecieron en Multiverso. Incluso algún detalle de aquellos eh, tres números que hizo de JLA eh, ya en el siglo XX. Mm los ultramarines aquellos que salían también había el dios el sol este que o el comedor sí, del sol ¿eh? que te sí. aparecía o sea, él iba metiendo su semillita y, y creaba su propio eso su propio universo dentro del universo de este. C
0: aquí llegan a aparecer aquellos ultramarines Aquello fue un experimento mm. de Morrison que le gusta la verdad que hay que reconocer que por, como mínimo un Morrison tiene huevos e intenta hacer <risa> cosas, no tiene, intenta hacer cosas diferentes sí sí luego sí, sí. sí. Él, él decía bueno en aquel momento cuando salió aquella miniserie estaba era cuando estaban más pegando pegando más fuerte los cómics descomprimidos la narrativa de para contar una pequeña anécdota tirarse seis números él dijo, pues yo, yo voy a hacer un cómic súper comprimido que todo vaya toda hostia que esos tres números sean equivalentes de una serie de doce pero todo a la vez y, y encima tenía a dibujante a, a McGuinness que no es un buen narrador es bonito pero no es un buen narrador y fue, una, fue un experimento fallido. Oye, pero lo intentaba, porque... Sí, sí. Pero, pero no había que Dios que lo entendiera, pero el intento estaba ahí. Claro, y... es que se
2: supone que, que Morrison quería hacer una ya no la crisis final, sino quería hacer la hostia en verso, que era las hipercrisis. O sea, quería hacer algo que era súper gordísimo. Y, evidentemente, supongo que le dirían que no, porque no había manera de coordinarlo, y es lo que comenta Enrique, que muchos de esos elementos, al no poder meterlo en un proyecto tan gordo como eran estas hipercrisis, luego pues distribuyó un poco en El Horror está super mal, lo metió un poco en, en Batman, lo metió un poco en los excesos de la victoria y lo fue fue dejando sus cagaditas pues, para
0: crear este, este
2: teórico entorno común que, que se supone que quiere culminar con esta crisis final. Lo padre le sale pues, de aquella manera.
0: Es que, por retomar por, por un poquitín lo que estaba diciendo, lo que compone la crisis final realmente son siete números, que no son siete números, son nueve números. Son los siete sí. nueve números, no, perdón, once. Son los siete números de crisis final. Hay dos especiales, Resist y Submit, que, sí. que, que cuentan historias secundarias de personajes, bueno, secundarias terciarias de personajes que tienen apenas unas pocas viñetas o páginas en la historia principal. Expande eso y cuenta y expande ciertos aspectos que no tiene tiempo de, 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 lo, que, de la, lo que ocurre, que lo que ocurre es muy gordo, porque el mundo es conquistado y, y ahí en, esos, en esos dos especiales se permite mostrar en detenimiento cómo es la vida en ese mundo conquistado por Darkseid y luego ahí están los dos especiales de Superman Beyond, eso sí que estaban dibujados enteramente por Doc Manke y en parte eran en 3D, porque ya puestos a hacer experimentos, pues <risa> eh, cada cómic venía... bueno yo tengo, tengo la versión americana, yo lo compré en la grapa americana y ahí venía cada uno con su, con su gafita, cada uno de sus números de Superman Billón, para verlo en 3D. Yo no sé cómo, cómo lo tenéis vosotros, estos, estos TVOs.
1: La de, Planeta, la, de, la de Planeta, que traía en uno de los números, en el número 8, creo que era el que traía eh, las gafas, aunque parte de la historia ya no se había publicado en el 7 o sea, que tenías que esperarte a, a, al número final para tener las gafas porque además te viniste un sellito incluye gafas 3D para ya poder tenerte lo anterior, que tienen que haberlo hecho en el anterior ¿no? porque está dividido en, dos, en los dos números esta historia que está la comentaremos me imagino que al final y está bastante bien, a mí sí me gusta lo que pasa es que también dices lo mismo también lo puedes sacar de crisis final y no hubiera pasado nada es una historia chula, ¿Algo? rara de, de, de la de la de Superman. Ah, ¿no? ahora, ahora ahora, comentamos en seriedad. No, yo, yo,
2: yo es que como eh, te, lo tengo en paperback, el paperback, que intenta darle un poco más de coherencia, pues tiene precisamente lo que comentar, Íñigo. Tiene los siete números de Crisis Final, tiene los dos de Superman y luego tiene el Resist y el Submit. Y, y bueno, pues, es quizás un poco más coherente que si te leer los siete números solo de Crisis Final. Entonces, en este caso yo me perdí el 3D, porque aquí directamente en el paperback no se molestaron ni meter la gafa ni nada. Así que yo tengo la, la versión Mondeliranda que tiene los dibujos, pero sin, sin 3D.
0: Era 2008, en, el, en los cines el 3D estaba rompiéndolo, estaba eh, la película aquella de Beowulf, eh, no faltaba mucho para que llegara eh, Avatar, por supuesto, que es de 2009. Y, y estaba, era cuando parecía que el 3D era el futuro. Eh, bueno, pues en los cómics no lo, fue, no lo fue. Pero, ojo, a mí sí me gusta cómo queda. ¿eh? El 3D me parece súper curioso. Yo lo tengo todo en grapa americana, porque en aquella época yo con los 2000 de DC... Los tengo todo en grapa americana, porque tenía, en aquel momento teníamos que hacer el previews, teníamos que ir allí al. incluso el especial de 50 céntimos, con el que daban inicio a un montón de, a lo que iba a pasar en DC, todo esto lo tengo en grapa americana. Hoy en día hubiera sido mucho más sencillo que andar buscando y, y darte cuenta de que te había saltado cosas que, era, que eran importantes, porque muchas veces es lo que ocurría con el previews hoy en día, con Radar Comics, la página web, la, bueno, la tienda física con página web. Para, para todo el material americano, para todos los cómics de importación. Pues bueno, ahí haces el pedido, ahí te llegan los cómics enseguida con su Viking Board, con su con sus protecciones y con más de 20 euros de envío, los, con más de gastos, 20 euros de gastos. Los gastos de envío son gratis. Qué mal lo he dicho, por favor. ¿Cómo puede ser que esté en nuestro podcast 209, 209 o algo así? Y todavía, cuando diga gasto Pedro, ya sabes que bronca me he echa. Es
1: que, es que la confianza da asco. Es el problema. Yo tengo mucha confianza con nuestro amigo de, de Radar, que en su página te aparecía en preventa el Absolute Final Crisis Hardcover de que va a salir el año que viene. O sea, un total que vale 125 ¿Qué? euros, que tiene la, la gracia que te viene la portada más chula de todas las que de, las de la serie. Bueno, ¿cuál es vuestra portada favorita? Que eso es un tema para hablar. Yo es que no soy muy fan,
2: ¿eh? De, en general de Gerard Jones no soy especialmente fan y tampoco te creas tú que las portadas me... Me emociona mucho. ¿eh? No, no, no ni a mí tampoco, que... es que no
1: tienen nada que ver, pero la única que no. tiene medio que es la, es la de Darkseid, esta que sale con los sí. puños, con los dos omega. En, en Esa está película. chula. Esa es la que utilizan para este, este es recopilatorio.
0: Que, es que como siendo Morrison decidieron meter como muy elementos de diseño, ¿no? Sí. Las portadas son dos franjas rojas con mm. las palabras final y crisis y lo que es del dibujo es solamente una franja de en medio, menos esa de Darkseid y la de Flash del número 2 que la verdad es que sí, dan coherencia a la obra, pero restan mucha espectacularidad
1: sí. No bueno, Son portadas muy genéricas, son retratos de, de los personajes, de hecho alguna como la de Supergirl es un poco poquito... Ya está la vencilla, porque es súper real retirándose el pelo y metiéndose un dedito en la boca que dices tú, bueno, esto que tiene bueno, que ver con nada. ¿no? Eso
2: hay otra viñeta sí. que releyéndolo va ha dado mucha vergüenza ajena cuando se está peleando con, con la Mari Marvel poseída. Hay una viñeta que parecía como de una. Como parecía digna de Creclán, ¿eh? porque Parecía una, una escena lésbica de, 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 de serie de, de, de cine porno. decir ¿esto que es? O sea, de, de Mari Marvel agarrándola y comándole un puñetazo y la otra en vez de poner cara a de estar viviendo un puñetazo como de como un poco de gustir y decir, hostia, esto qué es o sea, sí, qué cosa sí. más terrible
1: Y Maribel que estaba vestida en plan sadomaso ¿eh? no se puede
2: olvidar sí sí, 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 absolutamente, vamos
0: En ese sentido es una cosa muy de 2008, ¿eh? porque sí que abosa un poquitín del sexo y, y de la sexualización de las mujeres, no de los hombres, pero sí de las mujeres que es una cosa que hoy en día ya por suerte se ha superado, pero que en aquel momento eh, a mí me ha llamado la atención porque porque las superheroínas sí que están bastante en poses sacando tetas y culo y venga a plano gratuito de, de sujetadores y, y no a los hombres entonces bueno pues es una cosa que hoy en día ya no se hace pero que, que llama todavía la atención en cualquier caso bueno son estos todos estos números y Grant Morrison tiene una idea eh, dice con esta obra eh, bueno, habíamos comentado hace un segundo lo que de, cuando estaba la gente haciendo su, su, narrativa descomprimida él quería supercomprimirla y en, en este 2008 dice, bueno, todo el mundo está haciendo series de cómics para demostrar que puede hacer cine, para demostrar que puede hacer televisión, para demostrar que para dar el salto al, a los grandes medios donde está en la pasta, ¿no? Pero yo quiero hacer cómics que solo sean cómics que solo puedan ser cómics y, y de hecho, y, y apelar a ese, ese sentimiento de locura absoluta que solo los TVOs pueden traer. También lo que dice es yo quería que esto fuera poesía más que prosa, en cierta forma. Ah, ¿Qué opináis de, de esta narrativa especial que trae a la, a la serie?
1: A ver, especial no eh, es. Es Gran Morrison. Gran Morrison haciendo morrisonada, <risa> Gran Morrison metiendo un montón de trocitos de información que supuestamente luego van a tener sentido o que tú tienes que buscar el sentido pero es que los tres primeros números son un sin Dios de líneas argumentales que se supone que te tienen que llevar a algo, pero realmente no sabes a qué te lleva Por un lado tienes la muerte, este culto de Libra. Es un personaje que había aparecido una única vez en un número del año 70, creado por Lenway, de la Liga de la Justicia, que era un tío que, como era Libra, pues resulta que te cogía la mitad de los poderes de cada superhéroe se, pero se transformaba luego en un ser tan poderoso que trascendía la humanidad y se perdía en el espacio era una cosa también muy, muy de mucha droga por ahí muy de Starling, por cierto esa idea de fundirte con el un universo porque el poder que llevas es tan grande que eres incapaz de dominarlo y en fin, una cosa muy rollo, ese personaje nadie más le metió mano y llega Morrison que se acordaría de él lo buscaría en un handbook o lo que sea y lo resucita para que cree una especie de culto religioso eh, alrededor de la segunda venida de Darkseid o algo, algo así. Y coge a todos los villanos y los convence de una manera u otra, pues como buena religión dan, prometiéndole cosas, prometiéndole que van a derrotar a sus enemigos, prometiéndole que van a conseguir esos villanos... Lo que, eh, a, lo que siempre han deseado y que los superhéroes le han impedido y que gracias a Darkseid lo conseguirá. Te digo que los elementos religiosos están ahí, esa religión del mal, el hecho de que haya dioses que mueran, que haya una especie de eso de apocalipsis que ganan en principio los malos, que luego hay algunas personas que resucitan, porque resulta, por ejemplo, Barry Allen, que aparece en cierto momento, y aquí, en esta serie, resucita. Había muerto en la, en la crisis original y resucita en esta tercera crisis, o cuarta, depende cómo lo, lo, lo tomes en cuenta. Pero es que, fíjate, en, el, en la edición española te aparecen unos resúmenes de, de lo que ha pasado anteriormente, que se agradecen porque la verdad es que son tantas cosas que no lo sabes. Mira, os voy a leer el número 3, lo que había pasado en los tres números anteriores, en los dos anteriores. La Alfa Lanter Kraken acusó a Hal Jordan del asesinato de Orión. Y del intento de homicidio John Stewart antes de secuestrar a Batman y llevárselo a la Blue Heaven. Eso lo hace tú esta señora. Allí Dan Turpin, que era un personaje creado por Kirby, que era de los niños estos repartidores de periódicos, no recuerdo mal, ¿no? Descubrió que los dioses de Apocalipsis se habían escondido en huéspedes humanos y que pretendían resucitar a Darkseid. O sea, todos, todos menos Darkseid se habían metido en huéspedes humanos. Mientras en Metropolis, Clayface voló por los aires, el Daily Planet, y en Tokio, Mr. Milagro reclutó a un grupo de héroes locales. Por su parte, Wally West y Jay Garry asistieron a Tónico al regreso de Barry Allen. Es que te cansa. Hay dices, pecha de cosas, que un montón de cosas han pasado en los números anteriores. Vale, esto es el número 3. Cuando te lees el número 4, de repente te dice La ecuación de la antivida se ha difundido en forma de virus informático. ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, de repente... Bueno, es, el final, es el final del Claro, pero nada te conducía a esto realmente. Es decir, que de repente el, la antivida, que es siempre el gran objetivo de Darkseid, ¿no? que ya más o menos se había establecido porque Kirby no llegaba a explicarlo. ¿no? Al final se supone que era eh, subyugar la voluntad de la gente. O sea, convertirte en el dictador supremo porque todo el mundo se convertirá en gente sin voluntad y el que, el que detente la ecuación pues se transforma en el dueño de la voluntad de todos los seres. Pero que te lo hagan de esta manera, metiéndolo todo como un virus informático eh, por los ordenadores, los móviles y las televisiones. Entonces tú, ¡ay, qué cosa más poco bueno, mística! ¿no? Es, es hija de su
0: época. En aquel momento, ¿Eh? más o menos por aquella época, eh, Stephen King había hecho una novela, no, no me acuerdo, se llama, Cell, puede ser, en el que una especie de virus zombie se trasladaba por todas las pantallas. Todo el que estaba mirando uh -huh. un móvil o una pantalla en aquel momento se volvía se volvía loco y se volvía un monstruo. Quizá era estaban llegando las redes sociales y todos estábamos conectados ya por fin y, y era un miedo de la época. A, a mí me llama la atención que el cómic empieza, empieza siendo ambicioso, remitiendo a, a 2001, porque empieza, hablas de la religión, empieza con el contacto de Dios que cambia al hombre. Sale Antro, el, uh -huh. el, el psico cavernícola que es un personaje clásico de DC,
1: Sí, bueno, se supone que es el primero Homo sapiens, según... Sí. La sí. de... y, y,
0: y, y el contacto con Dios no es el monolito, sino que es metrón de los nuevos dioses, que le da el conocimiento, le da el fuego, como a Prometeo, o sea, y se enfrenta con Vandal Savage ya en aquella época. Entonces, eh, ¿tiene algo que ver con la historia? No. no o sea uh -huh. Luego, ¿quieres, quieres meter un par de cosas para decir que sí? Pero simplemente, si yo voy a hacer aquí algo, una odisea acabar que todo el tiempo y toda la historia de DC... Eh... Eso
1: muy kirbiano, ¿eh? de... sí. Eso es muy
2: kirviano, ¿eh? Sí. Es un poco un guiño también a las Crisis en Tierras Infinitas, porque Antro también es uno de los personajes que aparece en el primer número de las Crisis en Tierras Infinitas. Solo que ahí tiene un poco más sentido, porque al final es un poco un recorrido por la historia. Aquí realmente está más de pegote. Como decís, luego intenta Morris usarlo en un par de sitios más para justificar la, su presencia en el primer número, pero es todo igual que el uso que tiene de Kamandi, pero al final es un poco una. O sea, es una tontería, porque realmente es un pegote que no viene a cuenta. O sea, no, no tiene su utilidad que, que hacer un guiño de, mira, mira, cómo conozco a este personaje o, o cómo esto viene del de origen del hombre, ¿no? Pero no tiene, no tiene más, más repercusión.
0: Entonces, bueno, pues sí, que es cierto que la historia empieza con el asesinato de, de, de Orión y cómo empiezan a investigarlo. Bueno, hay ideas muy chulas que, si te paras a pensarlas mucho, no, no se sostienen. Como hay un deicidio, hay que... Los Green Lantern Corps dicen, vamos a a cerrar el precinto, cerrar el perímetro y es cerrar todo el planeta. Bueno, yo qué sé, o sea, un deicidio, pues no sé. Ya o sea, Se han muerto muchos bichos super tochos en la Tierra otras veces, ¿no? Y no habéis montado este pollo. Pero bueno, pero el concepto está, está está, curioso. Pero sí que es cierto que empiezan a pasar tantas cosas. Te mete una a ese grupo de japoneses que son eh, superhéroes pop. No son ni superhéroes, son famosos, con poderes y con pintas raras que... Pues bueno, es eso que Morrison queriendo hablar sobre las modas y cómo las celebridades.
1: Es un grupo de G-Pop, realmente. Sí.
0: Y, pero, pero, ¿de verdad habla de las celebridades y de cómo son los nuestros nuevos dioses? ¿O, o solo es, lo mete un poco ahí? Es que... No, yo,
2: lo que me lo mete por, por meter y por dar, al final, y por dar colorido. Es como, por ejemplo, meter a, a Sony Sumo, ¿no? que haya salido ya en en el cuarto mundo, que se supone era uno de los dos únicos humanos que tenía la, la antivida, ¿no? y por eso era un, un tipo tan especial que, de hecho, su aparición anterior pues tiene que tener como 20 o 30 años antes, que es cuando, cuando lo deja abandonado en el Japón feudal, y aquí lo recupera Morrison, igual lo recupera, bueno, pues, sí, porque, porque tenía la antivida en su momento, no pero igual es otro personaje que parece que va a tener una importancia capital en la saga, por lo que ves en el primer y segundo número y luego todo se queda en nuevo de borrajas. O sea, es que, es, es, yo creo, no sé si es porque tendría mucha ingeniería en Morrison, que no lo creo, sinceramente. O no porque tiene pinta. No, andaba, no
0: no locura, no pinta. pinta.
2: no tiene pinta. <risas> y sin embargo es una pena porque todas las grandes ideas, porque bueno, a ver, las cosas como son lo que ha dicho Inigo, el tío no se le puede negar el, el método de pensar a lo grande y sobre todo de, de la época de, del descompresivo storytelling, hacer una historia que, que requiere un esfuerzo por parte del lector porque los huecos que tienes que rellenar eh, son enormes. Pero otra cosa es que estén bien hechos o, o estén mal hechos. Es que no que rellenar, o, o sea, imposibles de rellenar, porque no haya, no haya material para, para hacerlo. Pero toda la grandeza que promete, porque lo que dices tú, hostia, tras el los alfalantes, o sea, todo es como, como una cosa grande, pero luego es que ni chicha ni ni mora, o sea, luego al final eso pierde, pierde fuerza por todos sitios. De hecho, me parece que es un poco lo que comentabas tú antes, de, de que quería escribir poesía y no, y no prosa, yo creo que eso lo consigue un poco, por ejemplo, con los dos números de Superman, que a mí me gustan bastante, donde los conceptos, el high concept es tan brutal, o sea, ya te vas a, al extremo de, 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 de no hablar de un personaje, sino hablar de, de una de, de la esencia del personaje que está en todo el universo, que ahí quizás sí funciona, porque vas a unos conceptos muy, muy, muy grandes, y más grande que la vida, más grande que tal, pero, sin embargo, en esta propia serie no funciona porque está todo algo deslazado y, y, y sin coherencia ninguna.
0: Morrison decía que, que dice bueno, a ver, en su momento fue polémica, la, la sexta serie fue polémica, o sea, hubo gente que lo gustó, pero mucha gente que decía, jo, es que esto no se entiende, esto dónde va, esto qué significa todo esto, se me hace incomprensible y Morrison decía, si todo el mundo se queja y todo el mundo dice que no lo ha entendido pues diré, vale, la he cagado, tenía grandes ambiciones y la he cagado, pero no, hay mucha gente que está conectando porque hay gente que eh, es que hay gente que solo se defende, se defende diciendo, hay gente que solo quiere comer hamburguesas y quiere comer siempre la misma hamburguesa no quiere que haya pequeños cambios en el menú de hamburguesa no, solo la misma, yo me niego a que eso sea así entonces bueno, yo no sé si son grandes palabras o, o son excusas de, de Morrison pero bueno, como mínimo es cierto que hamburguesa no sirvió, pero yo no, no, es que de verdad lo digo, y estoy haciendo muchas preguntas y me estoy haciendo preguntas en voz alta, porque no estoy muy seguro de qué opino de crisis final. No sé si, no sé si eso se entiende siquiera, pero yo, yo mismo no me aclaro sobre mi opinión. Yo creo que tiene momentos brillantes, porque los tiene, yo creo que tiene momentos
2: muy bien escritos, tiene momentos en los que los personajes molan mucho, sobre todo yo creo que, que el que más... Eh, o sea, el que, el que brilla por encima de todos es súper... Sobre todo por, esta, por estos dos números que tiene la parte. Eh. Tiene momentos con Batman que están guay, aunque yo creo que Morrison es el principal culpable de ahora mismo, no de ahora, sino desde su JLA, de haber creado al Batman Invencible. Yo creo que es consecuencia directa de, de su JLA y aquí le da un poco el el toque de gracia ya convirtiendo a Batman en, 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 el, en el vencedor de, de Darkseid ¿no? De una manera absolutamente casi en contra de lo que es la naturaleza de Batman. Y, y sí, Batman en, en estos dos números que tiene en su Detective Comics donde porque, bueno, en, en la saga intentan hacer en un momento dado un ejército de, de supersoldados, de lo que son los justificadores estos, intentan hacerlo a partir de Batman, porque se que es el, el, el humano perfecto, y el propio Batman es capaz de derrotar ese propio, ese plan solo eh, con sus propios recuerdos, ¿no? Que es todo un poco algo, un rollo muy meta, que tiene momentos interesantes, pero yo creo que también por otro lado se va a dar mal. Porque, sinceramente, a mí, después incluso de haberme lo releído hace un par de días, tampoco me queda para nada claro cómo consigue eso, ¿no? O sea, es... Es todo un poco decir, vale, yo de, eso, o sea, pero... de eso no me he
1: enterado. A mí tampoco. De hecho, has dicho que estos just... estaban basados en Batman y, y porque lo has dicho tú, yo no me había enterado. No, no, o sea,
2: es lo que pretenden. O sea, salen los, los pavos estos, es que no me acuerdo, se llaman el Mokari y Simian, ¿no? Que son los, uh -huh. los científicos que están en el cuarto mundo y demás, y, y, y toda la etapa de Stern de, de Superman. Y están intentando hacer un efecto de justificadores basado en, el, en clones de Batman. Porque Batman en un momento dado, cuando lo capturan, lo tiene metido en una especie como de, de máquina y, y se supone que lo intentan cargar con sus eh, su recuerdos. Pero Batman está en es la hostia que él mismo se da cuenta de lo que intentan hacer y, uh, y, y, y no. Entonces, con sus propios recuerdos, eh, consigue destruir a estos clones. Todo un poco, vale, la, historia, la idea mola. Pero me lo estás contando de una manera que, que, que no hay Dios que se entere de lo que me estás contando. es pues, un poco el principal. Es eso. Son,
1: son, muchas ideas, de son muchas ideas y muy poca estructura. ¿Qué es lo que lo que pasa. Sabes. De hecho, a las personas aparecen, desaparecen. Superman está desaparecido casi toda la historia. Aparece al final ¿Qué? y te cuentan que, por un lado, se supone, aunque no ha estado con la legión de superhéroes, aunque la legión de no hay ningún tipo, porque cuando lo reclutan, él está volando tranquilamente. Allí no ha pasado <risas> nada. Y luego también está, pues eso, navegando por el multiverso. Y llegando al limbo y reclutando a esta, a estos doppelgangers suyos multiversales, expresando efectivamente que la idea de Superman es universal y que es lo que impregna el mundo de los superhéroes, ¿no? Este, este discurso tan meta, tan de Morrison. Superman es Batman, lo mismo, es capturado, tiene dos muertes, tiene una muerte en Batman Rip, eh, la serie habitual, y luego tiene esta muerte que tiene con Darkseid. O sea, bueno, el es que no murió, parecía que había muerto, que se había hundido en, el, en una explosión en el en el río de Gotham, y, y luego no aparece otra vez, como si no hubiera pasado nada, y vuelve a morir. Pero es que Wonder Woman tiene una pelilla así, y luego la ve transformada con esa máscara de jabalí, más con la espalda que te lo muestra con latigazos y con, sí, y, sí, con sí. las otras furias femeninas que son también Catwoman, Harley Quinn no me acuerdo quién es y, y giganta montada en sabuesos de guerra gigantes claro. y ya está, y no hace nada nada más que estar allí con la máscara sueltando tonterías de Darkseid o sea, realmente que los además, personajes principales de que, la Trinidad la borra durante y, toda la serie. Y, y aparte tanto lo de Wonder Woman, como lo que comentabais
2: antes de la ecuación de la antivida, lo resuelve de una manera, para mi gusto, muy, muy zafia. Para o sea, ser motion ¿no? que si subes un tío un poco más elevado que el, que el escritor medio, no hay un tío que, 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 que se siembra el amor sin serlo, es un poco de allí. Eh, el tío lo hace de una manera súper vasta y súper cutre, porque, por ejemplo, el tema de, de la antivida lo, lo, lo circula con, con internet, ¿no? a través de, de oráculo que la caga, pero que luego, eh, para quitarte en medio de la mitad de los superhéroes, se supone que infecta con el, un virus el muerte coco no sé qué eh, infecta a Wonder Woman, que por eso se vuelve mala, y es un virus que va eh, eh, infectando a los superhéroes y aparte de matarlos les va quitando los poderes a aquellos que los tienen y de repente ves eso en dos viñetas, Wonder Woman pasa de ser Wonder Woman a, a convertirse en esto que, que además no sirve más que para algunas escenas de batalla repartir estopa pero que no tiene ningún peso más en la, en la historia, o sea, no hay ningún ningún rollo dramático relacionado con el personaje más allá de, de salir, y, y que y relaciona con lo que decía Enrique, que es esto este toque, eh, toque eh, místico y religioso que tiene, que realmente esta nueva fuerza, son los cuatro que tienen el apocalipsis, porque son cuatro, van montados, y, y se supone que sean un poco como, como transformado del, del apocalipsis o del propio Darcy, pero 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 que no tiene ningún desarrollo dramático en la serie, ni ningún peso específico. O sea, no es es, es más postureo Demostrar unas imágenes chulas? O sea,
0: buscar un poco el molonismo que, que otra cosa. Hay una cosa, en teoría, este se supone que es el, el día en que el mal venció. En el que mm -hmm. los héroes son derrotados y el, y el mundo es conquistado. Y es cierto que en, en el, se libera el, el, el antivirus se libera al final del tercer antivirus. <risa> el antivida se libera al final del tercer mundo. Y como estamos siguiendo a los flashes que van. Eh, pues eso, corriendo contra una bala que va a través del tiempo, que es la bala que viajará al pasado para matar a, a, a Orión, lo cual es una fumada bastante guapa. Pero bueno, hay un salto de tiempo y llegan y ha pasado un tiempo en el que el mundo ha estado dominado. ¿no? Entonces, eh, bueno, primero que esto ya lo había hecho. Morrison ya nos había mostrado un mundo dominado por Darkseid y Apokolips durante mucho tiempo en su Liga de la Justicia, en Rock of Ages. Sí. Eh, la, 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 Se ha traducido de varias formas, la roca de la eternidad, no, la, el, los tiempos camp no sé cómo, tiene varias traducciones la saga Rock of Ages, en el que, bueno, pues eso, que también Batman estaba dominado por, está prisionero de Darkseid, eh, el mundo está todo controlado por la antivida, Por Dark, ahí aparecía la frase Darkseid, es", y bueno lo que pasa es que era parte de la saga y entonces yo creo que aquello hizo su versión beta y esto era, bueno, ahora voy a hacerlo más a lo grande, entrando más en detalle contándonos un mundo sin esperanza, sin voluntad un mundo en el que, bueno pues que no hay ningún tipo de ilusión, ni de luz, ni de posibilidad y hay un detalle que a mí sí que me gusta que es efectivamente falta la Trinidad falta la Liga a la Justicia porque ha muerto John Hal está en el, Wally está persiguiendo por ahí al a otro otra y, y a la bala Hal está prisionero y sin la Liga de la Justicia, sin esos héroes tan poderosos, vemos la típica reunión de héroes, que suele ser un momento muy épico, ¿no? Cuando salen 50 o 100 superhéroes todos juntos preparados para hacer una gran batalla y se les suele invitar siempre con un, un plano picado <risa> mirando hacia arriba y tal. Pero aquí se les ve con un contrapicado desde arriba y solo son unos pardillos que están ahí con sus trajes y dices, es que van a perder. Y, y eso, hay gente que se quejaba y dice, no, pero es que esto está totalmente buscado son los héroes secundarios, son los héroes terciarios que, que sí que nos gustan, son los miembros de la JSA de los titanes, son todo así pero sin esos, van a perder y efectivamente pierden entonces eh, bueno, pues eh, yo creo que sí que transmite de una forma muy visceral la sensación de desesperación tiene, tiene parte de historia de zombies ¿no? De, hay sí. unos pocos, unos poco, bueno, tienen mucho de historia de zombies, más sí. sofisticado pero que es eso mismo, están intentando sobrevivir en un mundo en el que todos están, y cuando te pillan te dominan, te ponen un casco, te hacen si no has caído entre la antivida, caes enseguida y te unes contra, contra ellos ¿no? eh, Le pasa a Grinarro que tiene un momento muy épico de quedarse a defender el fuerte para que puedan escapar los demás y luego está dominado y, bueno, esa es La relación de Grinarro y Dina está bastante guay pero bueno, tira mucho de la, de la parte central de la historia es una historia de zombies, de algunos humanos intentando resistir, los de la gente de Checkmate, que estaba en la serie de Greg Ruka, que bueno a mí me gustaba mucho aquella serie, por cierto no sé si... Sí, El... está guay
1: mm -hmm. está entretenida
0: Pero bueno, intentan montar una resistencia, intentamos pues, liberamos a los OMAX antiguos que había de la crisis infinita, para que nos ayuden en esta pelea, vamos a luchar a Haven bueno, pues hasta blacada a unos cuantos de los héroes de, de moda por aquella época, y hay peleas y peleas, pero bueno, al, como al final, bueno, lo importante es que llegue Superman y Batman para salvarnos la papeleta, ¿no?
1: <risa> hay que esperar sí, eso, ¿no? De hecho, lo que has dicho de zombies es así, que hasta el número este, no recuerdo si es, es Submit o Resist, no recuerdo cuál de los dos es, en el que Rayo Negro eh, rescata a la familia o ayuda a la familia del hombre tatuado que sí. se supone que va a ser importante sí. para lo que luego pasa, que realmente luego es tan importante. Bueno, juega un poco con esta idea que tiene Grant Morrison de los de los sellos, los símbolos, los sigilos. De hecho, se supone que si te dibujas en la cara un símbolo, que es el símbolo que tiene Metron en su, <risa> en su máscara, resistes a la ecuación antivida. O sea, eso es muy de Morrison. Si haces un dibujo de Jack Kirby, puedes con el fascismo.
0: Efectivamente.
1: <risa> <risa> Mira. Está. La explica perfectamente. Y esa historia de esa familia que intenta sobrevivir ah, es The Walking Dead. Es que sí. es cualquier historia apocalíptica de, de zombies eh, hecha con nuestros superhéroes. Es que estaba también el ambiente, ¿no? Vemos como al fin y al cabo Morrison, aunque siempre intenta ir tres pasos por encima, luego absorbe todo lo que hay alrededor en, en cultura popular. El tío es, tiene un radar magnífico y sabe coger la esencia de todo lo que hay en el momento e intentar por lo menos lo intenta, muchas veces le sale bien, darle un giro más allá para hacer algo nuevo. Y aquí también lo intenta, la verdad. Sí, lo parece, va, va a tener más tela, porque es que en paralelo eh, Alan Moore sacó el Black Dossier, sí. que también tenía página en 3D. Y el significado era el mismo, en los mundos trascendentes al 2D del papel o al 3D de nuestra existencia, esas dimensiones superiores. Y es que, como siempre, Morrison es como el meme este de, de Muchacha de Anui, de Tarantino y, y Robert Rodríguez, es Morrison y, y Alan Moore. ¿eh? Lo que hace uno, el otro lo mira e intenta hacer lo mismo o mejor. Y, y estaba ahí, estaba ahí to, toda esa historia, lo que pasa es que ya te digo a ahí el problema que me tiene esto es que sí la, la idea está muy guay, por separado verdad que tiene momentazo. esa escena en la que parece Barry Allen diciendo ¡corre! y esa versión remozada del Corredor Negro, que es que hay que ver los huevazos que también tiene a Jack Kirby, ¿eh? que después de crear a un surfista <risa> de plata, me crea a un, a, un esquiador, negro. a un esquiador que es la muerte con una armadura medieval. Es que ahí
0: no triunfo el rey. Me o sea, dijo, me coloco en este la plateada, me coloco con el sufrito de plata. Sí, voy a poner eso. a un negro en esquí, pero en esquís y con los palos de esquiar sí, 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 y, sí, y sí, con sí. una armadura medieval. Pero una armadura medieval sí. con la idea de, de un niño de una armadura medieval y una cosa, la verdad que yo entiendo que no es de las Aquí lo remosa no.
1: J.G. Jones y está muy chulo, ¿eh? la verdad que me gusta sí. mucho ese corredor negro. Sí. Y esa idea de todos el... corriendo y el otro detrás, que poner el corredor negro, es que esta, la idea es tan buena, o sea que el corredor negro le echa a los mayores velocistas del universo DC, le echa una carrera, es buenísima. Es decir, estas son las cosas brillantes de Morrison que nadie se le había ocurrido hacer antes que él. Y está guay, esa parte sí me gusta mucho. Y me gusta no, mucho. Pero, que trae, la... ¿Cómo traen a Barrialen en de vuelta? Oye, mira, ¿por qué no?
2: Y la, la relaciona bien con el tema del, del flash negro, ¿no? Que también es el, el, el flash que, que persigue a los corredores. Sí. Pero luego lo que dices tú, por ejemplo, con el tema del hombre tatuado, que el concepto mola, ese rollo de. de me, ha, me ha transmitido antes de caer el Rayo Negro la, el, la forma del circuito que nos protege y demás, y que es una idea que puede haber molado, porque, por ejemplo, en los primeros números vemos como, como Shiloh Norman y como. Son y Sumo llevan ese símbolo, lo Lara también, el símbolo de metrón, pero luego igual, luego ya, o sea, es una idea que queda totalmente, se olvida, o sea, nadie se acuerda de ella, nadie lo utiliza y queda totalmente en el olvido. Y luego respecto a lo de los flashes, a mí la idea me parece bien, yo no sé, porque yo sé que, que Íñigo es un, un absoluto adorador, como en mi caso también, de Wally West, sí, pero a mí bien. me parece me parece una de las grandes cagadas de Morse. o sea, el, el dar pie a traer de nuevo a Gary Allen, Creo que es uno de los hechos más eh, yo horribles. Yo creo que era Concepción a Dandidio.
1: Yo creo que una concesión a Dandidio. O... Eh, sí, pero... es, es una orden directa de Monte eh, Pero yo
2: creo que es lo peor, o pues de lo peor que le ha pasado al universo de en los últimos años. Porque es el traer un personaje. No, vamos, luego tú te lees las series que salió en posteriores uh, al revés y demás. Y es un personaje. Es cierto que Wild West estaba en ese momento en las bajas, ¿no? Y, y había, había pasado el manto a. A Impulse y la hayan matado y demás pero yo creo que, que, que la vuelta de variable es algo que no ha aportado absolutamente nada al universo de CD desde, desde 2008 o sea,
1: pero pero absolutamente lo Hay que recordar todo lo que le han hecho pasar a Wally West y todo eran órdenes directas de Didio, ¿eh? era hundirlo y hundirlo y cada vez hundirlo más hasta que llegó Tom King y ya lo acabó de, de hundir la, la, la
0: idea que de, lo que decía Didio en teoría podía pues tener cierto sentido decía, a ver, eh, si vamos a hacer una película de Flash el flash que va a salir no, no, no va a ser Wally, porque si haces una película de Wally, tienes que decir, tienes que explicar quién fue Barry Allen.
1: El legado, sí.
0: El legado, entonces, eh, lo lógico es hacer algo de Barry Allen, no de Wally West. De hecho, en la, en la película que iba a hacer eh, George Miller, el de Max, iba a hacer una peli de la, de la Liga de la Justicia, sí. en, uh -huh. en esa historia moría Barry Allen y, y recogía el legado de Wally West. Uh -huh. Bueno, pero mira, en, en la Justice League
2: de, de Bruce Team. No necesitas explicarlo, ¿eh? claro. o sea, sí, claro. es wally y funciona con un tío, sí, 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 o sea, sí. no, tienes, no tienes por qué hacerlo también. O sea, yo entiendo el punto de vista. Que es, bueno, pues es una manera de explicar el trasfondo y todo lo que tú quieras. Pero a mí me parece una de las sí. grandísimas cabezas sí. de decir, sí. Porque era, ahora pero estás arrastrando lo, un lastre
0: de cojones. Hicieron, la, hicieron la serie de televisión de, de Flash con Barry Allen y lo que hicieron fue saquearlos como no saquear. Adaptar los cómics de White y de John. Totalmente. ¿no? Sí, totalmente sí, sí. Sí. Hmm. O sea, no puedes decir saquear el, el lore de, de Wally, porque <risa> bueno, el de Wally ya es heredado de Barry mucho, pero todo el desarrollo, la fuerza de la velocidad y tantas otras cosas, y versiones son de cómics de Wally West. ¿no? De plus, la, incluso
1: la personalidad.
0: Era sí, la personalidad, Wally. exactamente. Sí, sí.
2: Compre totalmente. Hmm.
0: Luego ya de la película ya ni hablamos, porque eso no tiene absolutamente nada que ver ni con Barry Allen, ni con Wally West, <risa> ni con nadie. Ni con flash. <risa> Ni con flash, por desgracia. Bueno, eh, reconociendo un segundo. Se nos ha ido un poquitín, pero es que es, que es un tema, es un tema jodido, ¿eh? A, un tema, no, no jodido, es un tema que a mí me jode. A Alberto también y que a, y que a muchos lectores y fans de Wally West, pues pues nos fastidia. Pero bueno, sí es cierto que en este cómic está bastante bien hecho. Sí, o
1: sea,
0: sí, sí, que... sí, 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 mola. Sí, lo...
1: Es una idea, yo que tengo que incidir. Tampoco a mí me gustó mucho la idea porque, a ver, Barry Allen había tenido su momento y lo habían matado por algo. O sea, tenía en, en Crisis y en Tierras Infinitas. Por un lado, porque era el personaje que, al fin y al cabo, había traído el, la idea de multiverso al universo DC. Entonces... Era interesante que ese personaje muriera en una historia en la que el multiverso se transformaba en universo, pero aparte, porque el personaje estaba ya muy 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 cascado no, estaba, y, muy, estaba... y muy agotado después de haber convertido, en, en haber asesinado al profesor Zoom o al claro. reverso. Estaba, de la estaba, en,
2: estaba en un punto de, de, de normal, ah, no, ¿no? normal. Pero igual que pasó al, al... Por eso igual que mataron a Green Arrow, ¿no? Al final de la etapa mm -hmm. de McGregor porque le es buenísima que es esa etapa, que lo llevó a un punto de no retorno al personaje, o sea, no, no había manera de, de sacarlo de ahí, pero yo aquí pero bueno, lo, vos... lo hubiera sacado porque es cierto que hay momentos de los dos que son maravillosos, porque, sí. porque pese a lo grande que era Wally, -E, tú ves que sigue teniendo esa relación un poco paterno-filial, pero yo tal con la, con la, que al final lo hubiera mandado al ataúd otra vez, o sea, afuera, te lo, te lo quitas de medio y, y no mantenerlo.
1: De hecho, de de plan, hecho lo plan, plan. dicen, lo dicen. ¿Es, es, ¿Es Barry o ha viajado en el tiempo? No, no, es, es mm. Barry. Porque el propio, el propio lector, yo creo que estaba respondiendo a lo que el propio lector diría, no, no, esto lo han cogido en un, en un momento claro. y lo volverán a, a traer. Mm. Ahí hecho? Hecho.
0: la prueba de que Barry Allen era un personaje es que era bastante aburrido y era bastante poco interesante, lo eh, coge Geoff Jones, hace el rever de Barry Allen, que tampoco es nada especial, y cuenta esa historia de que la, la madre había muerto y el padre estaba en la cárcel. Todo eso es lore nuevo, de 2009. No sí. es una cosa histórica del personaje. Y luego, como he dicho, es que lo único interesante que pasa es que hay con Barry Allen, por eso sale en la serie de televisión y en la película. Eh, podrían haber no adaptado eso, pero lo eligen hacerlo porque es que no tiene mucho más. Bueno, sí que es cierto que, sí que, que los policías científicos estaban de moda durante un montón de... Eh, gracias a las series <risa> de CCI parecidas, sí. eh, los, los, los policías científicos sí que pues, estuvieron un poco en, un, en la parte de arriba de nuestra cultura popular, ¿no? Eh, bueno eh, hay una pregunta típica que siempre hacemos es ¿cuál es vuestro momento favorito de crisis final o de lo que o de los números que, que paralelos o de bueno, de estos 11 números por decirlo así
1: mira me lanzo yo en la miniserie esta de Superman de los dos números hay un momento en el que le obligan a escribir eh, su lápida Ah, bro, esta
0: la mía.
1: ¿Eh? Que es un momento muy jodido, es decir, ¿eh? asumir la mortalidad incluso para Superman, que es un personaje, al fin y al cabo, inmortal, en el sentido más profundo de, del término, como creación literaria, ¿eh? que es, y escribe que lo de continuará a mí eso me parece, vamos, que yo quiero que me lo pongan a mí, en la mía <risa> <risa> porque es que está muy guay es muy chula, es de esta idea de decir, ole tú Morrison, qué cosa sí. tan guay. Pero además es, mola
2: mola por el significado, pero además mola por el rollo meta que tiene
0: también. Sí, ¿no?
1: sí, sí, totalmente o sea, nunca, nunca va a matar una idea, por mucho que quieras ¿no? claro. la, la idea va a seguir ahí
0: que además dice, bueno, esto sería lo que escribía, pero no te lo dice. No te dice qué es lo que escribe, cuál sería la, la lápida de Superman. Sí. Y al final, al terminar de contar la historia y vemos la última bueno. página, es la lápida continuará. Como, como, bueno, diciéndonos, pero, diciéndonos a nosotros, además, que la historia continúa. Lo claro. pero, pero que es aún, más, es aún más bonito, porque antes
2: de que te enseñe lo que pone, eh, es que cuando resucita a Lois Lane, ¿no? que había quedado herida en el primer pero segundo mene uh -huh. De, que de, de la crisis final, y por eso es un poco por lo que se embarca y este de que vemos esos números, eh, Lois, que pese a estar en coma, lo has estado viendo todo, dice, yo sabía que íbamos a, o que ibas a triunfar desde que leí lo que habías puesto en tu lápida, incluso antes de que, de que el lector lo vea, ¿no? O sea, que me parece, o sea, yo creo que, de hecho, es que mi momento favorito de, 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 de esta crisis final, como dice Enrique, no está en la crisis final, sino está en estos dos números de Superman. O sea, por ejemplo, cuando él, eh, de alguna manera, vuelve a demostrar la nobleza. Que yo creo que, que Morris es un tío que entiende muy bien el concepto de, de Superman, aunque luego, desde cuando le patine cómo escribirlo, es cuando él está dispuesto a sacrificar su vida, ¿no? Cuando entra en ese contacto con la antimateria de, de Ultan para animar ese robot de, de, de Superman, ¿no? Pues a demostrar que Superman no tiene... O sea, es, es, es la generosidad, está es superhéroe, ¿no? Después sacrificar su vida lo que sea con el fin de, de salvarlo a, a todo el universo es una pena que, que el mejor momento de una saga no esté en la propia saga, sino si no estén dos números que van sí. aunque muy relacionados, pero van totalmente aparte
0: Sí, es que es, que es ese es que, es que es ese, aunque hay buenos momentos como el de, el de Flash corriendo diciendo, corre o el de Batman cogiendo la pistola diciendo por ti voy a hacer una excepción Darkseid disparándole la bala esa especial, la, la, la pistola la, 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 a través del tiempo es que el mejor momento, es, es la lápida de Superman. ¿No? Eso de, en, esos, en, los, en esos mundos pequeños he descubierto una idea invencible, imparable que, que puede cambiarlo todo, redimirlo todo y es Superman ¿no? de, de lo que viene todo y de dónde viene todo. Hay una cosa que le echó un par de huevos, no, no se le echó un par de huevos o hizo una apuesta muy loca, pero le salió bien, es en el, el principio del séptimo número Aparece, estamos viendo una tierra, vemos una tierra paralela en la que el presidente eh, es Superman. O sea, el presidente Barack, es un, es un Baraco, un presidente negro su, Superman. Que su identidad, es, es, el presidente es Baragoaba y que luego encima tiene identidad secreta, ser Superman. Y bueno, y Wonder Woman es Beyoncé. Y cuando escribe ese cómic y manda a hacerlo, Morrison, y le pasa el guión al, al, al dibujante, que en este caso es Dogman, que el último número es de Dogman entero las elecciones americanas todavía no habían salido, no habían sido. Pero dice, pero cuando salga el cómic, ya habrán sido. Entonces dijo, va a ganar Obama. Así que tiene, este cómic va a ser así. Y, va, y, y tiene que... Bueno, pues la vida imitó la, la ficción, la ficción imitó la vida,
1: Morrison no hizo magia. Y, sí, claro. probablemente sea que él, él, él... Yo no lo he escuchado en ninguna de las entrevistas, y, y si no lo ha dicho, probablemente no, pero sí. Sabéis toda esta teoría de Morrison que el escribir algo... Eh, le, a él le pasa que cuando él escribía Los Invisibles todo lo que le pasaba al protagonista de Los Invisibles le pasaba a él y cuando el otro enfermaba, él enfermaba y así su, y cuando al otro iba mal eh, románticamente, a él le iba mal en su vida privada y o sea, él, él piensa realmente que las historias que escribe sí, moldean sí. La, la, la realidad y, y yo estoy convencido de que en su foro interno no lo habrá dicho porque la gente va a decir de qué más él fue el que hizo que Barack Obama que luego al final fue un presidente bien, pero tampoco era lo que todos esperábamos que fuera tan guay. Eh, bueno, eh, cumplió y punto. Eh, él yo creo que se atribuye el mérito al haber hecho esta historia. Estaba guay, estaba, esta, esa idea estaba chula. Mm -hmm.
2: Bueno, además es un personaje que ha pervivido más o menos. Porque aparte de sacarlo sí, en, en Multiversity, en los últimos eventos es un personaje que ha tenido más o menos peso también. Apareciendo en, en, en este Justice League al límite y demás que está con crisis, o sea que sí, que al final ha tenido un poco de,
1: de repercusión. Incluso, estuvo a punto de protagonizar películas, ¿eh? Con Michael B. Jordan que quería ¿También? hacer ese personaje, sí. ¿Será versión de Superman?
0: <risa> Ay, es, es, la, vida, la vida imita al arte, ¿no? Es que, hay más, que, hay más, que hay más Morrison que eso, ¿no? Que no, lo que nos dice siempre, es una cosa que me gusta mucho que dice Morrison, dice los, los superhéroes existen. Como que, por supuesto que existen, los, están en tu mano tú los, eh, los estás sosteniendo y, y, y todas las historias existen porque a ti te están afectando y te están contando algo y te están haciendo sentir de una forma diferente eh, tú te sientes triste por haber ido a un cómic entonces esa historia existe ¿Te, contento por haber, por haber, te sientes contento por haber visto una película, esa historia existe otra cosa es que exista en el mundo real pero existir existe y, y ese tipo de cosas locas que por la que queremos tanto a Morrison, aquí lo lleva también un poco a hablar, mete también bastantes referencias, metas, bastantes cosas bueno, pues todo eso, sobre el Superman sobre el origen del superhéroe, sobre sobre lo que se sostiene, ¿no? Eh, seguramente es una historia que solo pudiera existir en DC, que no es una historia que puedas contar en el universo Marvel, o que no pegaría nada en el universo Marvel No, no es cierto, no no, no, no
1: o sea, no lo visualizo, de
2: hecho, no visualizaría ni los personajes ni el ni el concepto como tal, o sea, yo creo que que ese rollo Meta solo, o por ahora, a día de hoy, solo funciona en DC. En Marvel yo creo que se quedaría un poco o sea
1: te quedaría un poco como ¿eh?
2: un poco what the fuck, ¿no? Está contando?
1: Si acaso Hickman sí lo ha intentado. En ese tipo de historia, incluso en su Cirque Wars, había algo de, de ese espíritu, eso, de, de de que la historia que te cuenta además, eso es muy meta, muy sobre la historia del género, muy sobre la esencia de los personajes. Algo había, pero sí es verdad que DC por. Es eh, eh, su, su distinción, son, son esas dos cosas. El rollo meta que siempre se traen, aunque los mismos autores muchas veces no lo pretendan, y el tema del legado, son quizás las dos cosas que han diferenciado siempre a DC de, de Marvel, en mi opinión.
0: Sí, Marvel intenta que teóricamente es el mundo más allá de tu ventana, ¿no? Es Nueva York, es Los Ángeles, y Marvel estos metrópolis gozan que no existen. Pero por supuesto que existen. ¿Cómo no van a existir? Si ya he leído tantas veces sobre ellas, y si he visto tantas películas De hecho, sobre son ellas. más
1: reales y más coherentes que, que un Nueva York con Spiderman o un Nueva York con los Cuatro Fantásticos. Es más mm. coherente una metrópolis con Superman. Porque mm. ya el hecho de que haya un Superman ya te crea una una incluso una incluso arquitectura distinta. O que haya una ciudad como Gotham solo puede producir a Batman. O sea, por mucho que se empeñe Nolan, en Chicago tú no vayas a Batman. Aunque, sea, aunque no. su volta sea a Chicago. No, 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 no. O sea, que, 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 que sí, que es verdad, que, que ahí le vamos a dar razón a Morrison, que la historia de superhéroes más realista, o sea, más más, más o más, eh, coherente son las de DC, porque mm, llevan más allá el hecho de que haya superhéroes, que haya super eh, super seres en, eh, conviviendo con, la, con las personas normales.
2: Sí, pues el que tú creas en ellos le está dando, le está dando realidad, ¿no? No sí. tienes por qué basarte lo que existe en la realidad para meterlo
1: completamente.
0: Bueno, estamos hablando de, de Crisis Final eh, pero bueno, Crisis Final habrá sido editado, ha sido editado varias veces en nuestro país, Fue editado en su momento por Planeta luego ha sido editado por por SC Mira, y... Por SC
1: ha sido editado ya va por la cuarta o quinta edición el, el recopilatorio ah, lo han editado en DC Pocket que es un formato, por cierto, muy criticado, pero oye tiene su público y está muy bien que exista ese tipo de formato para un lector que a lo mejor no se puede permitir un TPB, un tomaco que vale 40 pavos, sino, aunque sea más pequeñito, oye, yo agradezco un montón a las bibliotecas Marvel originales de, de Forum poder leer cronológicamente eh, la, la historia de los Juegos Fantásticos, la historia de los Vengadores, pues está bien. Y luego también tienen número incluso en, en la página Universal Comics ¿Eh? Tenemos números de. Eh, que es lo que. a lo que íbamos a llegar, como ya nuestros habituales saben. Eh, números originales. de los que sacó Planeta. Eh. Están el 6, el 7 y el 8, que son las portadas de. Eh, Wonder Woman, de Batman y de Superman. Unas ilustraciones que están muy chulas, aunque como portadas de este evento no dicen nada. Como ilustraciones aparte, están bastante guay. E incluso tienen la versión esta XP, que son tres tomacos. que lo traen todo. Todo lo que tiene que ver con. Con Crisis, la miniserie, los números de los villanos, el Submit, el, el Resist, todos los números que aparecieron aparecen en esa edición XP, pues también los tienen Universal Comics y algunos números de cuenta atrás, que eso ya no los recomendamos. <risa> es fin, estamos poniendo por la, no estamos poniendo por las nubes la serie, pero creemos que merece la pena leerla porque forma parte de la historia de DC del sí, año hombre, 2010. Y fíjate que estos tomos de XP valen 52 euros. Nada más que comprando de uno, ya tener los gastos de envío totalmente gratis en la península. <risa> o sea que... Y con un 5% de descuento. O sea que... que son dos ventajas.
0: Universal-comic.com Nuestra tienda de referencia para cómic nacional, para, para material español.
1: Sí, y y pone Universal Comics en, lo primero que te, en Google, sí. lo primero que te sale, es su página web. Tienen un buscador que... El, que acabamos de usar nosotros y que te dicen lo que tienen y si no lo tienen, les puedes llamar o mandar un correo, lo digo por experiencia, que te dicen si lo pueden conseguir o no y es raro el cómic que no te consiguen. ¿Eh? Vamos a hablar un momentín del dibujo. Porque, de, los claro,
0: de, de los dibujos. De los dibujos, de los diferentes dibujantes. Porque, claro, esto es un en, en principio esto se publicita como Grant Morrison y J.G. Jones, porque J.G. ¿Sí? Jones también es una estrella en la época. Hoy en día hace tiempo que no, que no significa su nombre gran cosa en el mundo del cómic. No. Está dedicándose a hacer dibujos del Señor de los Anillos y cosas de fantasía y tal.
1: eso yo creo eh, que después de Crisis Final ya... Yo
0: lo único que recuerdo así posterior, ¿no? y habrá hecho más, fue lo que hizo con, que era con Mark Way, no lo de Strange
2: Fruits, creo que era esto del, del... Sí, ¿no? Este superhéroe que era una vez como Superman negro.
1: Pues ni siquiera sé de lo que me habla. O sea, a a me ver, me caigo. Sí, yo
2: creo que se llama así, buscaré. Uh -huh. que dice el amigo Google?
1: Creo que sí que se llama bueno, así. Morrison Street. había colaborado con J.G. Jones en, en la serie de Marvel Boy, que estaba muy guay, que también había asado más o esas cosas que tanto le gustan a todos nuestros <risa> guionistas favoritos. Yo creo que ahí hay algo... Que, que, que nos definen más a nosotros que a los guionistas. Y, y hombre, estaba guay. ¿no? Ese ese JG John de principios de siglo molaba bastante. El de sí. sí, sí, sí. Efectivamente, además el tío lo hacía bien y además los guionistas punteros se fijaban en él. Y, y volvieron a retomar la colaboración aquí. Se suponía que él iba a, a dibujarlo las, todo.
0: A, la, las portadas de, de 52 eran suyas.
1: También. también. Mm, sí. sí. Y
0: yo, de también. hecho, me compré. Tengo 52 en grapa americana y luego me compré un tomo con las 52 portadas porque se quedan preciosas.
1: Está muy guay, ¿eh? Y la última era muy bonita. Esta de En el Cementerio, con mm. las lápidas sí. y los que habían caído durante la serie. Estaba muy, 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 muy mm. chula. Y aquí lo intentó, pero entre que los guiones llegaban tarde. Y aunque a él nunca le ha echado la culpa a Morrison, sino que a él se le ha echado la culpa a sí mismo, que no fue capaz de mantener el ritmo, que... O no le dieron el tiempo suficiente para poder dibujarlo, total, que hubo que echar mano de los dibujantes. No es su trabajo más afortunado, de todas formas. Tampoco... Pero incluso
2: un tiempo, yo creo que no es el dibujante para esta serie. O sea, que hubiera tenido todo el tiempo el mundo. De hecho, para mí, mira que adoro a Pacheco, tampoco creo que Pacheco fuera el dibujante. Tampoco está Pacheco aquí bien. Pero, pero yo en este caso creo que llegarían llegarían 4 o 5 páginas que iba dibujando por número, le llegarían de aquella manera y tendría poco tiempo, pero yo creo que, que de hecho esto le tendrían que haber dado a Doc Manke. Sí, Para mí, a mí es sitio que me gusta mucho, y, y además aquí que están tintado por por Al a mí en muchos de los sitios, yo creo que es el Ellie y solo solo los tintadores que mejor le van, porque ahora lo, lo último que está sacando Manke no me gusta, no me gusta, no le, no le tintan adecuadamente, o a lo mejor ha cambiado un poco su estilo. Pero creo yo que creo que, que, que si es. está. No, está muy raro. Yo el último que he dicho que es el Battle of es este, sí. veo bastante raro uno. El dibujo, yo creo que si esto lo llega a dibujar de principio a fin, Mank, yo creo que hubiera sido, vamos, ta, sí. absolutamente diferente. Porque luego lo vemos en, en los números que, que él dibuja, de, o los trozos que él dibuja de la serie, o sobre todo en su, sus dos números de Superman. Yo creo que su dibujante consigue capturar la, la locura de Morrison, ¿no? Que te crees los viajes entre dimensiones, te crees. Eh, eh, que arriba abajo y izquierda y derecha, o sea, cuando está, por ejemplo, representando el mundo de los, de, los, eh, de los monitores, o tal, además tiene ese rollo de, de ser capaz de representar tanto la grandeza de Superman, ¿no? cuando dibuja ese, ese rollo super musculado, enorme, una figura muy icónica, pero también es capaz de dibujar lo asqueroso, ¿no? lo, o sea, el, el, que, el, el, el exactamente, el terror con el que funciona muy bien y. y y repetirte lo que es desagradable y, y que te tiene que dar rima. Entonces, yo, yo personalmente creo que es el dibujo perfecto para, para la serie principal.
1: Sí. yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso el propio J.G. Jones en una entrevista dijo eso. Esto tenía que haberlo dibujado de principio a fin que yo creo que hubiera sido mejor decisión, él mismo lo reconoce. Y Carlos Pacheco no está muy bien en esto, porque además no. mmm, cambia... Eh, yo, a ver, nada de pero lo a que hacía Pacheco estaba es, improvisado. Es,
0: eh. es, es Pacheco y hay pa muchas páginas de mira ¡Qué sabiduría al narrar! Pero es, es más superheroico sí. convencional.
1: No, sí. pero no solo eso, sino es que no parece a él en el sentido de cómo llena la viñeta. Es decir, los personajes son muy pequeños dentro de la viñeta. Carlos siempre llenaba más las viñetas con los personajes, los personajes se achuchaban más, estaban más pegados, aquí hay mucho aire entre ellos, es una cosa muy curiosa, hay un, incluso una doble splash space que es una carga que la verdad... Que la, que la,
2: es... la, de las, la de las motos.
1: Sí, que la, es que además las motos se supone que son los, los Metal Men, una idea esta loca que están bastante sí. guay, que se le podría haber ocurrido a perfectamente, en, 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 no, al propio Pacheco, no, más que incluso a, a Morrison y que y, y no queda bien porque los personajes se ven muy pequeños respecto a la doble página la composición es un poco rara y mira que le hemos visto composiciones como esa eh, había tres o cuatro en cada número de Siempre Vengadores no de una carga frontal de, lo, de los héroes y yo creo que es la peor que había dibujado en su vida ¿eh? es cosa nada. mal dibujada por Pacheco está mejor dibujada que para la mayoría pero no es ni mucho menos lo mejor y me resulta extraño Cómo juega con el espacio de, en, en, en estas viñetas. Yo y creo que, tiempo, que además ¿no? está muy. Se nota que mucha, yo creo que está acreditado, la acabó Merino, pero sí, sí, casi está, al 70%. ¿eh?
2: Está acreditado y se nota, porque lo que dices sí. tú, en algunos sí se nota Pacheco y en otros, ejemplo, hay un Superman que en la página anterior es puro Pacheco y en la siguiente ya es, es Merino, Merino. Porque claro. se nota por, por su anatomía y por demás, pero yo creo que en este caso es una cuestión de tiempo. O sea, mm -hmm. tío que que le gustaba tomarse el tiempo para precisamente hacer, porque es muy perfeccionista, hacer la página perfecta, entre comillas, o, o lo que le daba tiempo a hacer perfecto. Y yo creo que aquí va con el tiempo pegado al culo. Entonces era bueno, pues hago soluciones un poco de compromiso. Por ejemplo, que la escena es muy chula, como está, como está contada, por la que yo de, de, de Canelo Negro y, y, y Grinaro, ¿no? cuando, cuando él se queda para defender el fuerte y ella se despide desde el transportador, que da un beso al, a, la, a la pantalla de cristal del transportador, que está, que está muy guay, ¿no? pero tú ves que como que le falta algo, ¿no? O sea, está guay, pero no está lo que podría ser un pacheco a, al 100%, pero yo creo que es una cuestión de, de sí, dar un guión. Y me deja hacerme estas cuatro páginas para dentro de dos días y yo creo que llegas a lo que llegas.
1: Sí, porque además eh, Carlos era un dibujante que si tardaba un día en hacer una página, medio día era pensarla y medio era dibujarla. Sí. Eh, y aquí <susurra> se nota que ha pensado poco. Ha, ha echado mano de oficio y para adelante, me da la sensación y es una pena porque eh, eh, ya había pasado en Crisis Infinita pero aquí canta más este tipo de sagas necesitan coherencia en el dibujo sí. y no la hay porque es que no puede haber tres estilos más diferentes que los de Manke, los de Pacheco y los de eh, J.G. Jones uh -huh. por lo menos en Crisis Infinita tenía a Phil Jiménez y muchas de las páginas de relleno bueno, algunas tras iban Reis, que bueno son dibujantes superheroicos potentes pero bueno, cuando te la hacía George Pérez, pues bueno Jiménez al lado de George Pérez, los puedes distinguir, sí. pero había una cierta coherencia estilística cosa que aquí no pasa y eso hace que la historia también te la leas peor, te la leas a trompicones uh -huh. y la narrativa no, no fluya
2: Hombre, y por eso yo creo que también recordamos más eh, estos dos números de Superman porque tienen la coherencia de Doug o como decía Íñigo, los números de la legión de los tres mundos porque porque es, es Pérez
1: Amar, o, o lo de los villanos no con Scott Collins
2: O lo de los villanos con Scott Collins Tienes una coherencia gráfica que ayuda, ayuda a Que tú entiendas la obra y que la, la leas Más cómodamente Es que, claro, ya no es solo Que el dibujo sea muy distinto, es que la manera de narrar De cada uno es muy distinta, entonces es una obra Que si ya el guión es atropellado En los estilos De dibujo hace que te, te lo lees a trompicones Como si, o sea, a mí por lo menos la sensación que me daba Cuando de dibujante era como que faltaba algo en medio O sea, había algo sí. ahí que no, que no Estaba funcionando
1: pero eso incluso pasan en las escenas, eso es muy de Morrison. O sea, que en las escenas eh, no haya una transición entre ellas, sino que de repente te encuentras a mitad de la de acción la y de bueno, que ha pasado aquí en medio? Eso es muy, muy suyo, muy de su estilo, pero aquí además es un hándicap. Es que aquí no funciona, sí. por lo que sea no funciona. Pero, bueno, yo he dicho antes un, una cosilla que yo creo que quiero discutir con vosotros. ¿Esto realmente es una crisis? Es decir, es una historia que cuyas consecuencias afecten a la estructura del universo de c Porque, vale, salen los monitores. Sale el monitor este que está exiliado y, y es, es un humano normal que trabaja en una hamburguesería, pero que en su, que luego sueña que él era un monitor, que sale al principio, luego sale una, su novia que, re, que recluta a Superman y luego al final sale el padre de este que es un vampiro. Es un vampiro monitor porque patata. Y además lo matan los, los Green Lantern, empalándolo ahí en plan Drácula ahí, como buen vampiro que se precie. Pero realmente la historia, a pesar de que haya cielos rojos, no es una crisis, ni afecta. Dice que se consolida, pero no. O sea, no 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 veo ya hay nada que, es que tenga si no, que ver con es que La caída con de
0: Darkseid está amenazando la estabilidad no, del absoluto. No, lo dice, lo dice, pero vamos.
1: Sí, pero... Sí, pero... No es verdad, porque luego no lo ves. Luego se supone que sí, que, este, que estos dos números de Superman van sobre eso, ¿no? Que ahí sí que intentan estabilizar el multiverso y que no haya... Pero realmente... No, y de hecho, el último número,
0: de hecho, es un poco anticlímax, uh -huh. porque al final del sexto número eh, es el fin del mundo, ya no hay esperanza, vamos a morir, y sale Batman con un Superman... O sea, vale, Superman con Batman muerto en... En, en brazos. Entonces, la, el último número está medio contado como medio en flashbacks de, sí. bueno, y está contado un poco como si fuera un cuento, ¿no? O sea, de hecho, se ha contado como un cuento a unos niños, a, están los pocos supervivientes que están en la última atalaya y luego hacen la máquina milagro esa que Superman ha podido recordar y restaura el mundo. Es un, es, un, es un cristo. Es un cristo interesante. Y, y, que, y que acabe de esa forma, aunque entiendo lo que quiere hacer Morrison, de darle esa, esa mítica de, no, y esto fue una cosa tan grande, una historia que cuentan los padres a los hijos a los últimos supervivientes y cómo se volvió a retomar, a, 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 a regenerar el mundo. Eh, que, que se cuente de esa forma y no mientras lo estamos viendo, para mí resta. Sí. Para, bueno y, y aparte Enrique, que es una crisis desde el punto de vista de que es un... Un enorme problema en el
2: universo DC, pero es un enorme problema que luego, mmm, ya desde el principio, va a ser de este universo DC, tampoco implicaba cambios en el universo DC. O sea, tú ya en, evidentemente, en Crisis de tras Infinitas ya lo ves de salida, en la en anterior la crisis también ves que, que lo que está haciendo Superboy Prime va a tener una repercusión en aquí, pero aquí más allá de que, de que Darcy va a dominar el universo no ves ni, ni posibles consecuencias al principio y cuando acaba tampoco hay consecuencias o Son sea, más allá de que Batman sí. ha muerto o ha desaparecido y va a volver pero pero no hay no hay, o sea, no hay nada nada ha cambiado a efectos prácticos no ha habido de hecho mmm, mueren
0: mueren también Hawkman, Hawkwoman y Aquaman y ni te enteras
1: no sí y, 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 y te da igual o sea que sí que y luego salen posteriormente, no, claro, enseguida. Luego, luego, luego en,
0: en crisis en, 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 el día más, en la noche más oscura ahí sí. sí que mueren de verdad Hawkman y Hawkwoman. O hardware, era de hecho, pero bueno. Sí. Eh, pasan, la muerte de John bueno también se desharía, pero bueno. eso
1: Y hablan de que hay un nuevo Aquaman, porque el Aquaman anterior creo, sí. estaba muy quemado y se supone que viene de otro universo paralelo pero llega a la Tierra como para decir Venga, oh, un Aquaman nuevo, pero eso no se acuerda a nadie. O sea, es un, un barullo que no, que no lleva a ningún lado, la verdad. Y, además, sí, y sobre, sobre
0: todo, que, que Crisis Infinita era una secuela de Crisis en Tierras Infinitas, con los mismos personajes y claro. los claro. supervivientes. Claro. Aquí no hay nada no. de eso. No. No.
1: Porque dices, bueno, pues no... mete otra vez al Prime o mete. No, 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 no. no. Ni siquiera.
2: ¿Y? y que no hay, sobre todo eso, que es que no hay consecuencias. O sea, vale, ha muerto Superman, ha muerto Batman, ha muerto tal, o aparece un nuevo Aquaman pero que te lo comiste igual. O sea, no ha cambiado nada en la estructura del, pues, ni del ni del multiverso ni tal. No, sigue habiendo tus 52 tierras, sigues tal y pero pero no hay ningún cambio un cambio realmente gordo. Pero es cierto que en las sagas que han venido después eh, los cambios eh, porque te los cuentan de palabra, porque tampoco ves, o sea, realmente después de las tierras infinitas donde sí lo veías de una manera palpable lo que había pasado es que el resto de crisis de, de DC posteriores te cuentan lo que ha pasado o ha dejado de pasar, o de repente ahora todo tiene sentido, como en estas de la crisis, ¿no? que ahora es el tiempo el hipertiempo, el... según le van ahora, que todo existe. O sea, es el laboral de, de, de C ¿no?
1: Pero eso viene pero, de convergencia, que es además un, un evento de mierda, pero oye, por lo sí. menos tuvo esa consecuencia. Es decir, todo, todo lo que habéis visto desde el año 38, todo vale. Claro,
2: pero, vale. pero que y, y después de la crisis es eso, todo vale y, todo, y cualquier número, por pequeño que sea, puede existir. Pero que te lo están contando. Es decir, tú tenés el cómic y vale mucha hostia, mucha batalla y tal, pero no hay nada. O sea, te lo tienes que creer porque te lo están contando y porque te yo, están diciendo que es lo que ha sucedido.
0: Yo las Dark Crisis estas, es que no. Es que... No, no es es sí, que Williamson me, me parece la nada. la, so claro, la
2: sí. Es que existe directo es buena esta. Porque está pese a lo, a lo mal estructurada que está a lo iconexa que es todo, a lo caótico que es todo, pero por lo menos tiene cierta grandeza. O sea, tiene, tiene una intencionalidad que es que esta crisis no tiene en absoluto. O sea, la, la crisis es, es que es, es eso, es la, es la nada.
0: Leí el, leí el preludio y dije, pero si es que yo ya sabía que no me iba a gustar que el Williamson estés, <risa> el, Y generalmente no, es que ni de no, coña. Lo único
1: que... que tiene es el estar que le cambió también el nombre a, a la mitad de la serie, pero bueno sí, tenía, su, mm. tenía fundamento, tenía fundamento. Es que reivindica mucho a Nightwing. Oye, eso está guay. Sí, porque bueno, es... el maltrato que también había sufrido en la época de, de Didio, que Dick Grayson, que nuestro amigo Pedro tiene la teoría de que es el tercer personaje más importante de DC, de o sea, Superman, Batman y, y, y Dick Grayson. Y no le voy a quitar en parte la razón. Eh, por lo menos me lo reivindican y tiene un papel bastante chulo, la verdad. Sí, sí, no y
2: ahora, y ahora los titanes por ahora solo en una liga de la justicia, ¿no? Otra cosa es que, bueno, eso pues es otro tema. Sí que Tom Taylor es capaz de hacer justicia porque por ahora no estoy leyendo la serie de titanes, pero bueno, vaya trago, ¿eh?
1: No, no es todavía... que Tom Taylor, como los <susurra> saques de su mundo, pues... no, no como lo meta en el universo de ese principal, no. Después que pongo no a, a Tom yo... King.
2: Me está, no sé, no sé, me está pareciendo una cosa bastante mediocre, pero mediocre.
0: Bueno, ya, no. ya lo, lo veremos cuando se decía, como en grapa no va a salir en España, porque tiene toda la pinta, por mucho que sea el lanzamiento estrella, no parece que vaya a salir la grapa en España, pues ya cuando alguien se decida sacarlo en tomo.
2: <risa> cuando va a publicarlo. <risa>
1: Hoy presente que estamos grabando el día 28, eh, CC dice que nos va a hacer comunicado este año de, de su lanzamiento el año que viene. Que mes a mes nos iremos enterando. Todo va a ser partido a partido. Como si claro. señores. Os decían crowdfunding a crowdfunding. Hay que sorprender, hay que sorprender. <risa> claro que sí. Pero bueno, eh, ya tío, veremos. DC es. es, es,
0: es, es es una cosa rara en sus TVOs y es una cosa rara, siempre lo ha sido en la publicación en,
1: en España. España. y en España sí Desde que dejó cinco de publicarlo, y bueno, nosotros mismos lo vemos y lo seguimos haciendo porque esto lo hacemos porque nos gusta DC y nos gustan mucho sus historias pero nosotros mismos lo notamos en las descargas. Cuando hablamos de DC siempre tenemos menos descargas que cuando hablamos de Marvel. Cuando nos va sí. a, a cambiar, que, lo, que estamos hablando siempre de los que nos apetece, ¿no? Sí, independientemente de qué, de qué editorial Pero es verdad que España tiene una relación Complicada con DC y la va a seguir Teniendo, me temo A ver lo que pasa en el futuro Pero bueno, hay como historias yo, chulas que, Con momentos buenos como esta, por ejemplo Que, sí. que merecen mucho la pena yo, yo solo
2: puedo dar un consejo a los lectores de, bueno, Antes de DC en España y es Que aprendas
1: inglés
0: Oye, Norma hizo muchísimo Por mi nivel de inglés
1: <risa> sí, sí,
0: desde luego y, y seguro que te mucho dinero porque vaya hostia Bueno gente, hemos llegado hasta aquí ha sido un viaje de psicotrónico por el uh -huh. fin del mundo eh, la verdad que conocer a Gran Morrison pero conocerle no de hola señor Morrison sino de irte por ahí una noche por ahí de farra con él y sentarte a hablar con él tiene que ser una experiencia. A mí no, me encanta. No, no me le encantaría... va a entender
1: nada porque tiene acentos, cosas que es el horror. Lo he escuchado alguna vez y uff. Eh. Bueno,
0: eh, Alberto, muchas gracias por venir a Sala de Peligro. No, no,
1: un placer, sirve. eh Alberto es la prueba palpable de que siempre se sobrevive a la experiencia. <risa>
0: Hombre, claro, es pues
1: un tío curtido ya. ¿eh? <risa> sí, que sí. Y volverá a visitarnos más pronto que tarde, seguro que sí.
0: Cuando queráis. Y, y bueno, Enrique, hasta luego. Nos vemos. Eh, feliz Año Nuevo, lectores. Bueno, perdón, perdón. Ni, ni Feliz Año Nuevo ni lectores. Feliz Año Nuevo vosotros dos, porque cuando llegan esto ya será el Año Nuevo. Y de lectores no, sino, sino oyentes.
1: De hecho, no, no sabemos si este va a ser el primer programa de, del, del 2024 porque en paralelo estamos grabando otro y no sé cuál estar adelante. O delante. Esto es misterio hasta nosotros, pero sea como sea, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, sí, feliz año nuevo.
0: Sí, señores, feliz año. Feliz año me muero, decía mi abuela.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: When I was
1: a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned?
0: Join the Black Parade!